0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz aus Hamburg und ich bin in diesem Fall nur der Vorleser, denn das, was Sie hören, stammt von Anne-Margret Kissel, Slavistin, Übersetzerin, Autorin. Es ist das Nachwort zu dem Buch von Karel Čapek, Das Jahr des Gärtners. Wir sind bei Folge 4 von 4, also wir schließen damit dieses Buch ab. Neuerscheinung aus dem Input Verlag, ein Band mit 160 Seiten und 18 Euro, Band 23 Perlen der Literatur. Frau Kiesel schreibt natürlich sehr fachkundig. Es kommen etliche tschechische Namen und Begriffe drin vor. Da ich des Tschechischen nicht mächtig bin, werde ich die möglicherweise ein bisschen falsch aussprechen. Das bitte ich zu entschuldigen. Das Nachwort. Karel Čapek gilt als einer der wichtigsten und vielseitigsten tschechischen Autoren des 20. Jahrhunderts. Bekannt und geschätzt im In- und Ausland ist er bis heute einer der beliebtesten Schriftsteller in seinem Heimatland und der wohl prominenteste und meistgelesenste tschechische Erzähler, Dramatiker und Publizist im Ausland. Seine Werke wurden weltweit in viele Sprachen übersetzt. Die Bedeutung, die Karel Čapek beigemessen wird, lässt sich wie folgt beschreiben. Im Ausland war er zu seiner Zeit der Repräsentant der tschechischen Literatur. Im Inland war er der Repräsentant der Weltliteratur. Seine universelle Bildung und Aufgeschlossenheit und sein vielfältiges Interesse zeigt sich in seinem Werk, welches Feuilletons, Erzählungen, Novellen, Reiseberichte, Dramen, utopische und gesellschaftskritische Romane sowie Kinderbücher und Märchen umfasst. Außerdem trat er als Übersetzer, Fotograf, Dramaturg und Regisseur in Erscheinung. Als Mitarbeiter von verschiedenen Zeitungen von 1917 bis 1920, danach als Redakteur der Liedove noviny publizierte er eine große Anzahl an Essays, Skizzen und Kritiken. Die Kolumne »Die prägnant formulierte Glosse«, das sogenannte »Entre entwickelte und vervollkommnete er meisterhaft zu einem besonderen literarischen Genre und bereicherte damit wesentlich den tschechischen phötonistischen Stil. In der Arbeit bei der Zeitung sah Karel Čapik einen großen Vorteil. Sie zwingt mich dazu, mich für alles auf der Welt zu interessieren, für Politik, Ökonomie, Sport, für aktuelle Geschehnisse und so weiter. Es ist ein überaus breiter Kontakt mit dem Leben. Weiterhin bemerkte er über sich selbst, dass er, wenn er sich auf ein Fach hätte beschränken können, sicher ein guter Fachmann geworden wäre. Weil er sich aber für alles interessiere, sei er Schriftsteller geworden. Ganz gleich, ob er die Beschäftigung des Gärtners beschrieb, die Arbeit eines Handwerkers oder das Werk eines Literaten oder Künstlers, es erfolgt auf der Grundlage profunder Kenntnisse und einer adäquaten Ausdrucksweise. So gelang es ihm, die große Kunst der kleinen Form zu perfektionieren. Er fand seine Themen einerseits im alltäglichen Leben, dem Leben der kleinen Leute, weshalb er als volkstümlicher Erzähler gesehen wurde, andererseits in der internationalen Umwelt, der Industrialisierung, Technologisierung, der sozialen Fragen, der politischen Utopie. Er sagte voraus, dass die Literatur sich den Möglichkeiten der modernen materiellen und geistigen Kräfte zuwenden werde. Mit der ihm eigenen scharfen Beobachtungsgabe zeichnete er die Mitmenschen und die Gesellschaft oft mit treffsicherem Humor und Ironie. Sein Interesse gilt dabei nicht so sehr dem Menschen mit seinen Stimmungslagen, seinen inneren Widersprüchen, als vielmehr der Kunst der Abstraktion und Verfremdung. Wichtig war seine Mittlerrolle zwischen den Kulturen, die Karl Czapek dank seiner Bekanntheit und Beziehungen ausüben konnte. So unterstützte er in Prag Kollegen, darunter auch deutschen Literaten, die Hilfe benötigten. Ein Beispiel hierfür ist Stefan Haim, der 1933 als junger, unbekannter Immigrant nach Prag gekommen war. Karel Čapek nahm sich des, damals noch Schriftsteller Anfängers, an. Er übersetzte dessen literarische Beiträge ins Tschechische, sodass Heim nicht nur in deutschen, sondern auch in tschechischen Zeitungen und Zeitschriften publizieren konnte. In hohem Maße bedeutend für die tschechische Literatur sind seine Nachdichtungen neuer Poesie aus dem Französischen, die im Jahr 1916 entstanden sind. Geplant war eine umfangreiche Anthologie, die in der angestrebten Form wegen des Ersten Weltkriegs nicht verwirklicht werden konnte. Die Möglichkeit einer reicheren Auswahl war begrenzt, weil in der K&K-Universitätsbibliothek kaum französische Bücher zu finden waren und auch nicht gekauft oder bestellt werden konnten. Dennoch hat Karel Čapek mit der 1920 erschienenen Sammlung Zitat »Französische Dichtung der Neuen Zeit« die damalige junge Generation tschechischer Dichter entscheidend geprägt. Die Werke beispielsweise von Nefzal und Seifatz, die auch ins Deutsche übersetzt wurden, sind ohne die Dichtungen Apollinaires oder Verlans undenkbar. Die tschechischen Schriftsteller der Nachkriegszeit lernten die französische Poesie erst dank der Übersetzung Karl Czapex kennen. Er habe, wie Netzwal betonte, ein neues, wunderbares Fluidum für Dichtung in tschechischer Sprache gefunden. Seiner Reputation als Meister der tschechischen Sprache wird Karl Čapek auch in seinen Reiseberichten gerecht, mit denen er beabsichtigte, den tschechischen Lesern die fremden Regionen in Italien, England, Spanien, Holland, Skandinavien, aber auch heimische Gebiete nahezubringen. Karel Čapek wurde am 9. Januar 1890 im südöstlichen Vorland des Riesengebirges als drittes Kind des Landarzt Dr. Antonin Čapek, und seiner Ehefrau Božena Czapekowa geboren. Zitat, wo immer man auf einem Hügel hinaufsteigt, sieht man im Norden die Schneekoppe, im Osten Bohr und Heysiovinar, die großen Grenzsteine des Landes. Zitat Ende beschreibt Karl Čapek in dem Buch Bilder aus der Heimat, die Gegend seiner Kindheit. Weiteres Zitat, die Orte Male liegen eingebettet in einer unpathetischen, naiv und geöffneten friedlichen Gegend, die sich ganz nah an der Grenze unseres nationalen Gebietes still und zäh in ihrem typischen Tschechentum erhalten hat. Zitat Ende. Ein Stückchen höher verlaufe die Zickzacklinie der Sprachgrenze, fügt er später hinzu. Die Nachbarschaft der beiden Nationalitäten, der Deutschen und der Tschechischen, beschreibt er als ruhig und friedlich jedoch fast ohne Kontakt zueinander. Diese Sprachgrenze erschien ihm wie das Ende der Welt, hinter dem nichts mehr existiere. Unter der Habsburger Monarchie war zur Jahrhundertwende die nationale Selbstständigkeit und staatliche Unabhängigkeit für die Tschechen noch in weiter Ferne, das Bestreben danach allerdings im Bewusstsein der Menschen längst festgeschrieben. Die tschechische Kultur und Literatur war mit ihrer reichen mittelalterlichen Tradition seit der Niederlage der tschechischen Stände in der Schlacht am Weißen Berg 1620 kontinuierlich für tot erklärt worden. Die tschechische Sprache wurde 1774 durch ein Dekret des Kaisers Josef II. als Amts- und Kultursprache aus dem öffentlichen Leben verbannt und war ohne Schrifttum nur als gesprochene Sprache des einfachen Volkes vorhanden. Nach diesen historischen und kulturellen Einschnitten beendeten die nationalen Wiedererwecker nach mehr als eineinhalb Jahrhunderten die Dobba Temna, die Zeit der Dunkelheit. Es waren Wissenschaftler, Sprachforscher, Literaten, die im Zug der Romantik und der Aufklärung die nationale Wiedergeburt Ende des 18. Jahrhunderts einleiteten. Sie schufen erste Grammatiken sowie Wörter und Lehrbücher der tschechischen Sprache. Werke zur Geschichte und Literatur. Im Mittelpunkt stand die Suche nach der nationalen Identität, wobei vor allem die Volkspoesie, die fast ausschließlich durch mündliche Überlieferung im Volk überlebt hatte, größte Wertschätzung erfuhr. Aus der Zuwendung des Bürgertums zum einfachen Volk sind die demokratischen Strömungen in der tschechischen Mittelschicht hervorgegangen. In dieser geistigen Tradition wuchs Karel Čapek mit seinen beiden Geschwistern Helena, die lebte von 1886 bis 1961, und Josef von 1887 bis 1945 in Upice, wo der Vater im Sommer 1890 seine Arztpraxis eröffnete. Dort wuchsen sie auf. Geprägt wurde er einerseits von der romantisch veranlagten, gefühlvollen, fürsorglichen Mutter, die Volkslieder, Märchen und Sprichwörter für die große Volkskundeausstellung 1895 in Prag sammelte. Ihr schreibt er auch das fantastische Element zu, das für seine Literatur kennzeichnend ist. Der Vater andererseits war beeinflusst vom Humanismus, der nationalen Wiedergeburt sowie den Ideen der Aufklärung und wissenschaftlich orientiert. Er beschäftigte sich mit philosophischen Fragen, naturwissenschaftlichen Studien und war politisch engagiert. Er hatte eine ansehnliche Bibliothek und eine universelle Bildung. Schon früh zeigte sich, dass Karel Čapek ein hochbegabter Schüler war. Seit 1901 besuchte er das Gymnasium in radreitsch Kravole, wo er in den literarisch und politisch motivierten geheimen Schülerzirkel Mansarda eintrat und in der internen Schülerzeitschrift Revue der Jüngsten erste redaktionelle und publizistische Erfahrungen sammelte. Im Revolutionsjahr 1905 kam es immer häufiger zu Streiks und Unruhen der Arbeiter. Die Ansichten der Schüler galten als radikal und waren risikoreich. Um einem Schulverweis zu entgehen, wechselte Karl Čapek wohl auf Anraten des Direktors auf das Gymnasium in Brünn, das er bis zum Umzug der Familie nach Prag besuchte. 1915 promovierte er in Philosophie mit 25, und Literaturgeschichte an der Philosophischen Fakultät der Karls-Universität in Prag. Während seines Studiums verbrachte er ein Semester in Berlin. Bedeutender und nachhaltiger aber war der anschließende Aufenthalt mit seinem Bruder Josef in Paris. Für ihn war diese Stadt das heilige Rom der Künstler. Er war fasziniert von den Menschen, von den Bildern des Lebens, in den Cafés und den Straßen und von der Kunst. Für tschechische Avantgarde hatte Paris sowohl vor dem Krieg wie auch danach signifikante Bedeutung. So war zu vernehmen, dass man die jungen französischen Dichter in Prag besser kannte als in Paris. Die beiden Brüder erlebten eine sehr kreative Zeit. Karel kleidete sich ungewohnt auffallend, seine schriftlichen Beiträge waren herausfordernd, fast kämpferisch. Ja, an diesem Punkt muss ich sagen, dieser Podcast wird natürlich etwas länger. Das war zu erwarten, wir gehen sehr in die Tiefe. Aber wenn Sie eine kleine Kaffeepause zwischendrin brauchen, nehmen Sie die jetzt. Jetzt kommt die Zeit nach Paris. 1909 traten die Brüder Czapek in das gesellschaftliche und kulturelle Leben Prags ein. Treffpunkt der Gesellschaft von Künstlern aller Sparten und Ausrichtungen war das Kaffeehaus Union, das als einzigartige Akademie aller Künste und vieler Wissenschaften galt. Hier wurde debattiert, philosophiert, beurteilt und gegründet. Vor allem ging man dorthin, um die Zeitschriften zu lesen. Karel und Josef Czapek traten in dieser Zeit gleichsam als eine literarische Person auf. Ihre Frühwerke sind tatsächlich Gemeinschaftsarbeiten. Sie entstanden im Dialog miteinander, wobei Josef vor allem die Einfälle, die Konzeption und den lyrischen Teil einbrachte, während Karel die intellektuelle Komponente dazu beitrug. Die Leserschaft und ihre Freunde ließen sie gern über die eigentliche Urheberschaft im Unklaren. Gemeinsame Werke veröffentlichten sie als »Brüder Čapek, wobei Karel einige Texte mit »K.J. Czapek« oder »K.J.C.« Punkt und Josef mit »J.K.« Čapek oder »J.K.C.« kennzeichnete. Der Erste Weltkrieg war eine spürbare Zäsur in der Gesellschaft. Im sozialen und künstlerischen Leben die Brüder wurden aus gesundheitlichen Gründen nicht eingezogen. Karl Czapek legte trotz aller Kritik Wert darauf, politisch ungebunden zu sein, seine Privatheit zu wahren, keiner Richtung zugeordnet zu werden. Er vertrat die Meinung, auch die Kunst dürfe nicht der Kraft dienen. Wegen der allgemeinen Teuerungen arbeitete er 1916-17 zusätzlich als Bibliothekar, bevor er die Stelle als Hauslehrer bei Graf Wladimir Lechanski annahm und dessen Sohn auf Schloss Tschise unterrichtete. Gern verließ Karel Čapek schon nach zwei Monaten die hohen Adelskreise, um 1917 mit der Arbeit für die Zeitung narodny Listi zu beginnen. Weil sich das Blatt, das ehemals ein Forum der Jungtschechen gewesen war und zunächst für die staatliche Unabhängigkeit eintrat, 1920 immer mehr der äußersten Rechten annäherte und aus Protest gegen die Entlassung seines Bruders kündigte auch er. Beide wurden daraufhin in der Prager Redaktion der Tageszeitung Lidove Lovini eingestellt. In den 1920er Jahren feierte er als Regisseur und Dramaturg Erfolge am Prager Theater in den Weinbergen, an dem er insgesamt neun Stücke inszenierte. Er war dabei, als Dramatiker Weltruhm zu erlangen. Nach der Uraufführung des Dramas R.U.R. Rossums Universal Robots, 1921 am Prager Nationaltheater, wurde das Stück international aufgeführt und in mehr als 30 Sprachen übersetzt. Der von Josef Czapek erdachte Begriff Robot, das heißt Roboter, der vom tschechischen Wort Roboter, Fronarbeit bzw. Arbeit abgeleitet ist, ist internationales Sprachgut geworden. Internationale Erfolge feierte er auch 1922 mit dem Drama Die Sache Makropulos, das Leo Janacek als Grundlage zu einer gleichnamigen Oper diente, die 1926 in Brünn uraufgeführt wurde und mit dem Stück Aus dem Leben der Insekten, ein Spiel mit Worten von 1921, das er zusammen mit seinem Bruder verfasste. Die Literaten trafen sich im tschechoslowakischen Penclub dessen Mitbegründer und erster Vorsitzender in den Jahren 1925 bis 1933 Karel Čapek war. Seine Aufgabe war es, die ausländischen Gäste zu begrüßen. Dazu zählten angesehene Autoren wie Gerhard Hauptmann, Thomas Mann, Luigi Pirandello und Roman Rolland. Zurückgekehrt von seiner Reise nach England, während der er die englischen Clubs kennengelernt hatte, formierte sich seine legendäre Freitagsgesellschaft abgeleitet von dem tschechischen Wort Patek für Freitag. In seinem Haus und Garten, den er als Refugium zur Entspannung und Ort der Inspiration ganz besonders liebte und schätzte, trafen sich jeden Freitagabend Schriftsteller, Verlagsleute, Professoren, Künstler, Wissenschaftler und Politiker zum Gespräch. Die höchsten Gäste in der Runde waren zweifellos der Präsident der tschechoslowakischen Republik, Masaryk, und der damalige Außenminister, Beneš. Die Pateczniczy waren eine recht geschlossene und dennoch freie Gesellschaft mit festen Gewohnheiten und fester Ordnung, aber ohne ein Programm. Die Brüder Czapek gehörten während der ersten tschechoslowakischen Republik, also 1918 bis 1938, zur einflussreichen Künstlerelite ihres Landes. Sie waren entscheidende und engagierte Verfechter einer modernen, demokratischen, westlich orientierten Regierungsform. Im Januar 1923 wurde Karel Čapek vom Präsidenten zum Gegenbesuch auf die Prager Burg eingeladen. Immer häufiger trafen sie sich zu Gesprächen, später auch zu längeren Aufenthalten auf Masaryks Landsitzen. Mit der Zeit entwickelte sich eine Freundschaft, die dazu führte, dass Karel Čapek sich mehr für Politik zu interessieren begann. Er wurde mit der Aufgabe betraut, die persönlichen Erinnerungen und Betrachtungen des Präsidenten für ein Buch aufzuschreiben, das als Geschenk zum zehnten Jahrestag der Tschechischen Republik erscheinen sollte. Die Gespräche mit T.G. Masaryk, die in drei Teilen in den Jahren 1928, 31 und 1935 publiziert wurden, porträtierten vorrangig den philosophierenden Staatsmann, in dessen Händen als Landesvater die Geschicke des Landes lagen. Politisch sah Czapek sich als Mann der Mitte, was dazu führte, dass er die Kritik von allen Seiten auf sich zog, sogar tätlich angegriffen wurde. Seine Haltung beschrieb er 1927 anschaulich in einem seiner Apokryphen, Zitat, Hass zur Linken, Hass zur Rechten und in der Mitte der, der es mit Vernunft und mit Liebe erreichen wollte, Zitat Ende. Zunehmend beunruhigte ihn der aufkommende Faschismus, eine Gefahr, die nicht nur im Ausland wuchs. Als Journalist positionierte er sich deutlich gegen den Missbrauch der Begriffe Patriotismus und Nation, um so auf die Gefahr der Verbreitung von Hetze und Verleumdung hinzuweisen. Er trat den rechten Strömungen als streitbarer Demokrat entgegen, legte Dummheit und Wahnsinn der nationalsozialistischen Tendenzen offen und versuchte mit seinen Beiträgen vor allem auch das Kleinbürgertum zu erreichen, das für nationalistische Parolen besonders empfänglich war. 1934 unterzeichnete er das programmatische Manifest tschechischer Schriftsteller gegen den Faschismus. In seinem Essay Winter 34 beschreibt er deutlich die gefährliche Lage. Zitat Der denkende und erkennende Geist schweigt niemals, es sei denn, dass er dem Denken und Erkennen entsagt hat. Wir assistieren einem der größten kulturellen Debakel in der Weltgeschichte. Ein ganzes Volk, ein ganzes Reich hat sich auf den Glauben an das Tierische, die Rasse und auf ähnliche Unsinnigkeiten eingelassen. Hier ist nichts Geringeres geschehen als ein unermesslicher Verrat der Gebildeten und es erweckt eine schreckliche Vorstellung davon, wozu die Intelligenz fähig ist. Das ist nicht mehr nur eine Krise oder die Ohnmacht der Intelligenz, sondern ihre Stille, oder überaus tatkräftige Mittäterschaft am moralischen und politischen Kahlschlag des heutigen Europas, Zitat Ende. In diesen ungefähr 15 Zeilen sind etwa drei der vier Auslassungen der Autorin, also wenn man das im Original liest, ist der Text eigentlich noch länger, allerdings nicht in unserem Nachwort zu diesem Buch. Da sind die Auslassungen mit Punkten vermerkt. Die Entwicklung der Zeit bestimmten sein Werk während seiner produktiven Schaffensperiode in den Jahren 1918 bis 1938. Er thematisierte schicksalhafte Konflikte der Menschen im tschechischen Zeitalter und beurteilte sie aus humanistischer Einstellung heraus. Die Menschheit war bedroht durch die industrielle Massenproduktion, durch Massenvernichtungswaffen. 1922 publizierte Karl Czapek den Roman »Das Absolutum oder die Gottesfabrik« der in der Art einer Science-Fiction-Geschichte von der genialen Erfindung der vollkommenen Aufspaltung der Materie erzählt. Dabei wird mit der freigesetzten Energie eine besondere Maschine betrieben, die als Nebenprodukt der Kernspaltung auch das allbeherrschende Absolutum, die Gotteskraft, freisetzt. Für die Menschen eröffnen sich damit ungeahnte Möglichkeiten. Machtdenken und Eigensucht jedoch erzeugen religiösen Fanatismus, Sektiratum und Missionsbestrebungen, wodurch schließlich ein weltweit sinnloser Krieg ausgelöst wird. In seinem Roman Krakatit 1924 nimmt Karl Schapek die atomare Bedrohung voraus. Künstliche Intelligenzen wie die Roboter in seinem Stück ROR sowie andere Gattungen von Lebewesen wie in dem Roman »Der Krieg mit den Mäulchen« 1936 führen den Untergang der Welt und der Menschheit herbei. Nationalismus, Missionarismus und Machtdenken lösen sinnlose Kriege aus. Die Molche sind eine entmenschlichte, auf Befehl marschierende und schießende Masse, die die Machtgefüge, die sie hervorgebracht haben, vernichten werden. Das Drama »Die weiße Krankheit« von 1937 thematisiert die Gefahren totalitärer Regime und enthält den Aufruf, Diktaturen und Massenmörder anzuklagen, sie mit allen Mitteln zu verurteilen und zu bestrafen. Sein letztes Drama »Die Mutter« 1938 ist keine Utopie, es ist aus der Realität entstanden. Die Idee vermittelte ihm die Schauspielerin Olga Scheinplugova, die er nach 14-jähriger enger Bekanntschaft 1935 heiratete. Sie machte ihn auf einen tragischen Vorfall im Spanischen Bürgerkrieg aufmerksam, bei dem 52 Schulkinder in ihrer Schule durch eine Fliegerbombe getötet wurden. Das Drama erzählt die Geschichte einer Frau, die nach und nach ihren Mann und ihre fünf Söhne verloren hat. Den jüngsten Sohn will sie ihn nicht in den Krieg ziehen lassen. Doch als das Land überfallen wird, sie von den Schrecknissen des Krieges und den unschuldigen Opfern erfährt, reicht sie ihm das Gewehr und sagt nur ein Wort, Geh. Zur selben Zeit arbeitete Bertolt Brecht an Gewehre der Frau Karar. Unabhängig voneinander entstanden zwei literarische Werke mit dem gleichen Gegenstand. Nicht zuletzt wegen seiner Nähe zu... Masaryk gilt Karel Čapek als einer der geistigen Repräsentanten der Ersten Republik und wurde als solcher von jenen, die sich der nationalen Katastrophe bedienten, um die demokratischen und liberalen Kräfte zu diffamieren, für deren Zusammenbruch mitverantwortlich gemacht. Er, der sich gern als friedlicher Kleingärtner dargestellt hatte, geriet nun in den Fokus aggressiver Anfeindungen. Die Unterzeichnung des Münchner Abkommens am 29. September 1938 war für Karl Čapek nicht nur eine nationale, sondern auch eine persönliche Katastrophe. Für ihn brach alles zusammen, wofür er sich eingesetzt, wofür er geglaubt und was ihm etwas bedeutet hatte. Unmittelbar nach den Vorgängen in München besuchte Erika Mann den Brüder Čapek. Ihre dringende Empfehlung, das Land zu verlassen und ins Exil zu gehen, lehnten beide jedoch ab. Karel Čapek starb am 25. Dezember 1938 infolge einer Lungenentzündung. Sein Bruder Josef Czapek, der über die gemeinsame literarische Arbeit hinaus vor allem als Maler, Zeichner, Buchillustrator, Fotograf und Bühnenbildner in Erscheinung trat, wurde nach der deutschen Besetzung am 9. September 1939 wegen seiner Kritik am Nationalsozialismus verhaftet und in die Konzentrationslager Dachau, Buchenwald, Sachsenhausen und Bergen-Belsen deportiert, wo er am 12. April 1945 verstarb. Auf dem Friedhof wurde ihm neben dem Grab seines Bruders ein symbolischer Gedenkstein gesetzt. Bis heute werden die Brüder Čapek, die das literarische, kulturelle und politische Leben zu Beginn des 20. Jahrhunderts im Wesentlichen mitbestimmten, mit Denkmälern und Straßennamen in Tschechien geehrt. Seit 1994 verleiht der tschechische Pen-Club in jedem geraden Jahr den Karel Čapek-Preis an einen Autor, der einen maßgeblichen Beitrag für demokratische und humanistische Werte geleistet hat. Ja, und ich muss mich bedanken bei Ihnen, dass Sie so lange durchgehalten haben, dass Sie so viel Interesse für einen tschechischen, sehr wichtigen Autor haben und dass Sie dieses Buch, das Jahr des Gärtners von Karel Čapek, mit den Illustrationen seines Bruders Josef Čapek, jetzt vielleicht auch in die Hand nehmen werden. Nächste Woche kommt der Podcast der Büchermacher Nummer 205 im Bereich wie Verlage Bücher machen Teil 143. Bis dahin grüße ich Sie ganz herzlich aus Hamburg. Bleiben Sie gesund, kommen Sie gut durch diese Woche und freuen Sie sich auf den nächsten Podcast. Auf Wiederhören, Ralf Plenz, Ihr Büchermacher.